0: Misja specjalna w RMF FM. Podwójna gra kapitana Czerniawskiego, czyli ostatni sukces polskiego wywiadu. Ostatni
1: raz kapitan pilot Roman Czerniawski siedział za sterami samolotu we wrześniu
2: 1939 roku. W roku następnym zamienił fotel pilota myśliwca na niemniej mniej ekscytującą pracę oficera wywiadu. Zapomniał o swoim prawdziwym
1: nazwisku i przemienił się w skromnego Francuza o pseudonimie Armand. Pracował we Francji. Kierowana przez Czerniawskiego sieć szpiegów Anter Allie objęła cały kraj i oskubała Niemców ze wszystkich tajemnic.
2: Ale oprócz niekwestionowanych sukcesów zaliczył
1: również z mocną porażkę. Jesienią 1941 roku to Niemcy odkryli tajemnicę siatki szpiegowskiej i po kolei wyłapali wszystkich agentów Czerniawskiego. Czerniawski Armand
2: również wpadł
1: w listopadzie 1941 roku aresztowano Armanda w jego paryskim mieszkaniu.
2: Trafił do paryskiego więzienia Frene. Przez pierwsze cztery miesiące
1: po aresztowaniu nie działo się nic specjalnego.
2: Jakby Niemcy o nim zapomnieli. Ale oni nie zapomnieli. Niemiecki oficer Abwery Hugo Bleicher, główny autor dramatu, postanowił zostawić sobie przesłuchanie Czerniawskiego na później. Na razie miał ważniejsze sprawy do roboty. Niemal każdego dnia doprowadzano nowych aresztantów. W rezultacie oficerowie
1: Abwery mieli do przesłuchania 66 ludzi.
2: Najwięcej do powiedzenia miały dwie kobiety.
1: Pierwsza używała pseudonimu Kotka Lachat.
2: Druga wioletta.
1: Obie były blisko związane z Czerniawskim i to, podobno, nie tylko w sensie szpiegowskim
2: I to Wiolettę, czyli panią Renę Borni przyprowadził Bleicher do celi Czerniawskiego
1: Był 27 listopada 1942 roku Rozmawiali
2: około pół godziny
1: Niemcy wiedzą wszystko Kotka przeszła na ich stronę, kontaktuje się z Londynem przez radio rzekomo w naszym imieniu A faktycznie Niemcy podsuwają Anglikom fałszywe informacje A ty... Zapytał Czerniawski Dla kogo teraz pracujesz? Przecież znasz odpowiedź Oni naprawdę wiedzą wszystko Kotka powiedziała im, gdzie schowałeś nasze dokumenty, nasze
2: archiwum Archiwum rzeczywiście było imponujące. Niemcy byli, jeśli można tak powiedzieć, do tego stopnia zachwyceni szpiegowskim dorobkiem Czarniawskiego i całej Anteralie, że zorganizowali wystawę. Na ten niezwyczajny pomysł
1: wpadł wojskowy gubernator Francji, generał Karl von Stilpnagel.
2: Oczywiście wystawa była przeznaczona wyłącznie dla oficerów niemieckich. Zaprosiłem tu panów, aby uświadomić
1: wam, ile szpiedzy nieprzyjaciela zdołali dowiedzieć się o naszej armii we Francji. Mówił generał Stilpnagel do oficerów Przekonacie się panowie o tym, że udało im się zidentyfikować nasze jednostki aż do szczebla batalionu A wiecie dlaczego? Zapytał Oczywiście nikt mu nie powiedział, gdyż było to tylko pytanie retoryczne Mówił więc Stilpnagel dalej Otóż dlatego, że mają spostrzegawczych agentów Którzy potrafili zauważyć i zidentyfikować dosłownie wszystkie oznaczenia na naszych mundurach
2: Generał Stilp Nagel nie wiedział, że tego odkrycia dokonał sam Roman Czerniawski, znudzony oczekiwaniem na spotkanie gdzieś w kawiarni przy polach elizejskich.
1: Docenił jednak Czerniawskiego jako agenta wywiadu, o czym wiemy dzisiaj ze wspomnień oficera Abwery, Oskara Rajle. Gdybyśmy mieli w Anglii kogoś podobnie działającego i znali rzeczywiste siły alianckie, nie musielibyśmy utrzymywać we Francji tylu dywizji.
2: Czy to wówczas narodził się pomysł przewerbowania Czarniawskiego? Niekoniecznie Wspomniany już wyżej Hugo Bleicher twierdził, że taki pomysł kołotał już w głowach oficerów Abwery dwa miesiące wcześniej, w grudniu 41 roku Nie
1: można wykluczyć, że podobny pomysł mógł się narodzić i w sztabie generała Stilpnagela i w siedzibie Abwery
2: Kiedy więc 27 listopada w 1941 roku Violetta zjawiła się w celi Czarniawskiego na rozkaz nowych niemieckich zwierzników, próbowała przekonać go do współpracy z Abwerą nie, moja droga
1: Odpowiedział jej Czerniawski i na tym wydawało się temat zakończył. Hugo Bleicher nie naciskał, dał
2: Czerniawskiemu czas na przemyślenie propozycji. Dopiero
1: w marcu 1942 roku w celi Czerniawskiego pojawił się pułkownik
2: Oskar Rajle. Był to ten sam Oskar Rajle, który przed II wojną światową rywalizował z majorem Janem żychoniem.
1: Mimo niepowodzenia Rajle nauczył się języka polskiego i zdobył doświadczenie, które zamierzał wykorzystać teraz w rozmowie z Czerniawskim.
2: Nie zakładał jednak, że załatwi wszystko podczas pierwszego Spotkania. Natomiast
1: Czerniawski, który już po rozmowie z Violettą i kilku spotkaniach z Bleicherem, wiedział do czego Niemcy zmierzają.
2: Czekał aż usłyszy konkretną propozycję. Konkrety przedstawił
1: Oskar Rajle
3: Ta pierwsza wizyta Rajlego była, że tak powiem, punktem zwrotnym. Rajle pytał o wiele spraw, ale miałem wrażenie, że wówczas najbardziej interesowały go kwestie
0: polityczne. Czy, pana zdaniem, wasz premier Sikorski zgodziłby się na jakąś formę współpracy z trzecią Rzeszą?
2: Zapytał Rajle Pytanie zawisło w ciężkim powietrzu celi więzienia Frenet Czerniawski musiał się zastanawiać, do czego Rajle zmierza Wiosną 1942 roku, kiedy toczyła się ta rozmowa, Wehrmacht panował w całej Europie
1: w Afryce szalał lis pustyni ze swoim korpusem.
2: Na olbrzymich terenach Związku Radzieckiego dojrzewała operacja Fall Blau, czyli ofensywa, która miała zaprowadzić Niemców na Kaukaz i pod mury Stalinigradu.
0: Zanim skończy się rok
2: 1942, mówił do Czerniawskiego Rajle, Związek Radziecki upadnie. Czerniawski musiał się nad tym zastanowić
1: Perspektywa zwycięstwa niemieckiego na wschodzie musiała wydawać się Polakowi bardzo realna
3: Skoro idzie im tak dobrze
1: Zastanawiał się Czerniawski
3: To dlaczego zależy im tak bardzo na pomocy Polski?
1: Na razie nie potrafił znaleźć odpowiedzi na to pytanie, a Rajle mu tego nie ułatwił Powiedział tylko
0: Z pomocą Polski klęska Rosji nastąpi wcześniej W zamian Polacy mogliby liczyć na pewne prerogatywy w powojennej Europie Jakie
2: to miałyby być przywileje, tego już Rajle nie powiedział.
1: Kwestia kontaktu Raylego z Czerniawskim jest dość pokrętna.
2: Zaraz na wstępie rodzi się pytanie, czy można je uznać za wprowadzenie do rozmów dyplomatycznych na wysokim szczeblu. To pytanie pociąga za sobą kolejne. Czy Rajle działał na czyjeś zlecenie? A jeśli tak, to na czyje? I sprawa poniekąd najważniejsza. Jak wyobrażał sobie spotkanie polsko-niemieckie?
1: Ale można też założyć, że Rajle nie zamierzał spełnić żadnych obietnic wobec Polski.
2: W końcu to nie on, zwyczajny pułkownik, decydował o polityce Rzeszy, tylko jego pryncypał, Adolf Hitler.
1: Czy zatem Rajle po prostu nie zastawiał na Czerniawskiego pułapki?
2: Jeśli tak, to w jakim celu?
1: Tymczasem Czerniawski nie dał jasnej odpowiedzi. Zwlekał.
2: Jeśli nasza umowa ma
3: być coś warta, nie mogę działać na własną rękę. Muszę mieć zgodę mojego rządu. Ale mam jeszcze jeden warunek. Nie podejmę żadnych działań przeciw
2: Polsce lub Polakom. Rajle
1: pozostawił Czerniawskiemu kilka tygodni do namysłu.
2: Kiedy znów o sobie przypomniał, miał złe i dobre informacje. Zaczął od złych.
0: Zastanawialiśmy się nad pańskimi warunkami. Pierwszy odrzucamy. Nie chcemy mieszać w to polskiego rządu. Wolimy, żeby działał pan nieoficjalnie na własną rękę. Niemcy bali się niepowodzenia albo po prostu
3: wkalkulowali je w ryzyko operacji.
2: Tłumaczył po latach Czerniawski. Nie
0: chcieliby w takim wypadku wykorzystała to brytyjska propaganda. Natomiast nie będziemy wykorzystywać pana do walki z Polską i Polakami. W razie powodzenia zleconej panu misji gotowi jesteśmy zwolnić aresztowanych szpiegów Enderalii.
1: Rajle w zasadzie był pewien, że Czerniawski jest już urobiony i jego zgoda to
0: tylko kwestia krótkiego czasu.
2: Przed opuszczeniem celi zostawił Czerniawskiemu kilka kartek i pióro, czy może ołówek do pisania.
0: Zanim zaczniemy współpracę, potrzebujemy od pana jasnej deklaracji. Na piśmie.
2: I ta deklaracja była dla Rajlego najważniejsza. Ale czy wierzył w szczerość słów Czerniawskiego?
0: Liczyliśmy się z tym, że Czerniawski zdradzi nas przed Intelligence Service. Nam będzie wysyłał fałszywe informacje Ale i z fałszywych informacji można wiele dowiedzieć się o nieprzyjacielu A poza tym
2: Tłumaczył dalej
0: Rejle Odpisaliśmy coś w rodzaju umowy Jeśli Czerniawski zdradzi, odwet spadnie na jego ludzi z Enteralii. Na
1: koniec, żeby Czerniawski nie czuł się panem sytuacji Przypomniano mu, że jego brat jest w obozie jenieckim, a matka w okupowanej Polsce
2: Czerniawski zdał sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie ze sobą oferowana mu współpraca Zdecydował się jednak to ryzyko podjąć Wziął więc ołówek do ręki i zaczął pisać
1: Po latach we wspomnieniach przyznał, że napisał dokładnie to, co Rajle chciał przeczytać
3: To był jeden z najlepszych moich tekstów propagandowych Główna myśl zamykała się w zdaniu W interesie Polski leży sojusz z rzeszą niemiecką
1: A potem usiedli i długo rozmawiali Czerniawski opowiadał Rajlemu o swoich możliwościach
3: Mam dobrych znajomych w polskim sztabie. Myślę, że bez większych problemów rozkręcę działalność wywiadowczą. Myślę, że nie będzie również kłopotu ze zorganizowaniem
0: proniemieckiej propagandy. No dobrze,
2: odpowiedział Rejle.
0: Ale interesuje nas jeszcze Francja. Rozumiem, że i tu ma pan wielu dobrych znajomych. Oczywiście,
2: potwierdził Czerniawski.
0: Mam ludzi nie tylko
3: tu, w Paryżu, ale jeszcze w Bretanii i Bordeaux.
2: Czy Niemcy naprawdę w to wszystko uwierzyli? Pytał o to Andrzej Brzeziecki, autor znakomitej biografii Czerniawskiego. Jak zapisał, Rayle przyznał, że Abwera cierpiała na deficyt informacji z Wysp Brytyjskich. Chcąc nie chcąc, Niemcy chwytali się każdej okazji. Dlaczego wybrali Czerniawskiego?
1: Bo był najlepszym fachowcem od roboty wywiadowczej, oczywiście spośród tych, którzy znajdowali się w niemieckich więzieniach.
2: Ta decydująca o dalszych losach Czerniawskiego rozmowa odbyła się mniej więcej pod koniec kwietnia 1942 roku.
1: A potem zaszły wypadki, o których inaczej opowiadają świadkowie, a inaczej brytyjskie archiwa.
2: Zaczęło się od tego, że na początku lipca Hugo Bleicher, oficer, który w listopadzie 1941 roku aresztował Czerniawskiego, tym razem miał mu pomóc w ucieczce.
1: 14 lipca 1942 roku Bleicher zabrał Czerniawskiego do Paryża swoim samochodem.
2: Gdy byli na awenii ciężarówka Wehrmachtu zajechała Bleicherowi drogę.
1: Bleicher nie zdążył zahamować i doszło do niewielkiej kolizji. Moment zamieszania wykorzystał Czerniawski
2: i uciekł. Nie dogonili go ani żołnierze niemieccy, ani kule pistoletów.
1: Setki Francuzów widziało ucieczkę skutego kajdankami więźnia. Plotka szybko rozeszła się po mieście i dotarła do ludzi z ruchu oporu. A o to przecież Raylemu chodziło.
2: Inaczej zapamiętał te wydarzenia Czerniawski. Owszem, razem z Bleicherem pojechali do Paryża.
1: Gdzieś w mieście pojawiły się ciężarówki i zrobił się korek, ale Bleicher je wyminął i pojechał dalej, po w której czekał na nich Raile.
3: Co się stało? Przecież miał pan zorganizować moją
2: ucieczkę Miał zapytać Czerniawski
1: Ale nie zapytał, bo jak się okazało po wielu, wielu latach Czerniawskiego wówczas nie było w Paryżu
2: Nadal siedział w więzieniu, a po ulicach miasta uciekał podstawiony przez Niemców człowiek
1: A plotka o wyrwaniu się Czerniawskiego z łap Wery trafiła do francuskiego Resistance
2: Czerniawski opuścił więzienie dopiero 29 lipca Od Raylego
1: dowiedział się jakiej wersji zdarzeń powinien się trzymać
0: Proszę pamiętać Uciekł pan 14 lipca podczas kolizji samochodu Bleichera.
2: Tej wersji trzymał się Czerniawski do końca życia i przedstawił ją we wspomnieniach pod tytułem Big Network oraz wywiadzie dla Radia Wolna Europa.
1: Tylko raz uchylił rąbek tajemnicy i to też nie wdając się w szczegóły.
2: Wspomniany już autor biografii Czerniawskiego Andrzej Brzeziecki dotarł do ukrytego w archiwach brytyjskich raportu dla szefa wywiadu pułkownika Gano.
3: Wersja o ucieczce dla dobra sprawy musi być traktowana jako prawdziwa.
1: Pierwszą rozmowę z pułkownikiem Gano odbył Czerniawski po miesiącu od przyjazdu do Londynu, Czyli w połowie listopada 42 roku
2: Spotkali się w restauracji Bo tak
1: zażyczył sobie Czerniawski Mówił przez bite pół godziny
3: Przedstawiono mi w Londynie jako bohatera Który zwiał Niemcom Tymczasem życie to nie jest powieść szpiegowska I zmusza do innych często trudnych decyzji Zgodziłem się na współpracę z Niemcami
2: A potem opowiedział o rzekomej ucieczce i o planie, jak sam określił wielkiej gry Czym była wielka gra? Sam Czerniawski miał ją przemyślaną tylko w ogólnych zarysach
1: Zamierzał zasypać Niemców lawiną spreparowanych przez wywiad brytyjski fałszywych informacji I w ten sposób wprowadzić ich na ścieżkę strategicznych błędów
2: Jednak do tego potrzebował zgody generała Sikorskiego Przykro mi, ale generał Sikorski nigdy nie zgodzi się na jakąkolwiek
3: formę współpracy z Niemcami Natomiast Brytyjczycy mogą podjąć się takiej gry. Przecież tu chodzi o życie moich ludzi. Zrobimy tak, panie kapitanie. Przygotuję pana szczegółowy raport. Proszę zacząć od momentu aresztowania, a ja w tym czasie porozmawiam
2: z generałem. Zobaczymy, jak zareaguje.
1: Sigorski zareagował lepiej niż spodziewał się
2: tego Gano. Przyjął Czerniawskiego w trybie pilnym.
1: Sigorski mówił o systemie podwójnych szpiegów, double cross.
2: Już w 1940 roku brytyjski kontrwywiad wyłapał pierwszych szpiegów Abwery wysłanych na Wyspy.
1: W roku następnym, kiedy czytanie szyfrów Enigmy odbywało się na skalę niemalże hurtową, udało się zatrzymać każdego niemieckiego agenta.
2: Szef double cross, John C. Masterman, mógł się pochwalić, że w 1941 roku kontrwywiad aktywnie kontrolował Niemiecki system szpiegowski w Wielkiej Brytanii
1: Roman Czerniawski miał więc znaleźć się w grupie szpiegów Z których każdy miał przypisane konkretne zadanie dezinformacyjne Dostał pseudonim Brutus Na czym polegała jego praca?
3: Wysyłałem meldunki zredagowane z prawdziwych i fałszywych informacji Sztuka polegała na tym, żeby informacje prawdziwe nie zaszkodziły aliantom Natomiast wiadomości fałszywe musiały być na tyle prawdopodobne, by nie obudziły podejrzeń Niemców
2: Szczególnie wyraźnie widać to przy okazji operacji Fortitude
3: Chodziło o wprowadzenie Niemców w błąd co do miejsca inwazji na kontynent Najpierw ktoś zaproponował, że jeden z podwójnych agentów pochwalił się szefom Abwery, że zdobył plany inwazji
1: Szybko zrezygnowano z tego pomysłu, bo to mogło wzbudzić podejrzenia
2: Dlatego zastosowano inny sposób
1: Pozwolono agentom meldować o drobiazgach
2: Na przykład o oznaczeniach jednostek noszonych przez żołnierzy na mundurach Czy wymalowanych na pojazdach Rzekome
1: obserwacje prowadzono głównie na terenie południowej i wschodniej Anglii
2: Tam też pojawił się amerykański generał George Patton
1: Reszta należała do Niemców To oni na podstawie nadesłanych informacji powinni dojść do wniosku Że Patton został dowódcą armii inwazyjnej, która wyląduje na wybrze Padekale. Kiedy o tym miały informować następne meldunki.
2: Tymczasem nadszedł 6 czerwca 1944 roku i na plażach Normandii wylądowały wojska inwazyjne.
1: A mimo to Adolf Hitler nadal kazał trzymać jedną mocną armię nieopodal Pas de
2: Wierzył, że Patton zaatakuje.
1: Operacja Fortitude zakończyła się pełnym sukcesem. Był to też ostatni wielki sukces polskiego wywiadu w czasie II
2: wojny światowej. Nie umniejsza tego sukcesu fakt, że główną rolę odgrywali tym razem. 30
1: czerwca 1945 roku szef polskiego wywiadu, pułkownik Stanisław Gano, odebrał pismo nakazujące przekazanie akt oddziału drugiego Brytyjczykom.
2: Nie zdziwiło go to polecenie, bo znał treść umowy zawartej między oddziałem drugim a MI6 u zarania współpracy jeszcze w 1940 roku.
1: A mimo to postanowił nie wywiązać się z tego punktu. Dlaczego? Archiwum polskiego wywiadu zawierało ogromny zasób informacji pseudonimów i życiorysów nadal aktywnych agentów.
2: Pułkownik Gano obawiał się, a w zasadzie był pewien Że kopie tych dokumentów trafią do Moskwy I pogrążą setki jego agentów w krajach Europy Wschodniej Również w Polsce i w ZSRR
1: On chciał uchronić tych ludzi przed katowniami NKWD
2: W lipcu w londyńskiej dzielnicy Hammersmith Na podwórku szkoły St. Paul's Gdzie mieściła się siedziba polskiego wywiadu Zapłonęły ogniska
1: Płonęły w nich akta i życiorysy ludzi Którzy w latach II wojny światowej Pracowali dla polskiego wywiadu
2: To dlatego dziś wiemy tak mało o wojennej historii oddziału drugiego.
1: A gdyby Armand Czerniawski czy Rygor Słowikowski nie chwycili za pióra, nie wiedzielibyśmy nic.
2: Misja
0: specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.